0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus Glória a Deus vamos abrir nossas bíblias em João Evangelho de João, no capítulo 1, para a gente falar sobre céus abertos. Vamos viver esse momento é, meditando na palavra e tentando visualizar né, um reino de céus abertos. Que reino nós estamos vivendo? Qual é o reino que Jesus trouxe para essa terra? O próprio Jesus falou que era um reino de céus abertos. Ele falou isso para Natanael, todo mundo conhece a história de Natanael no encontro que ele teve com Jesus no versículo 43, se você nunca leu por favor, já comece a ler o livro de o evangelho de João hoje, que é lindo demais nós vemos o reino de Deus se, se instalando na terra. O verso 43 diz no dia Imediato resolveu Jesus partir para Galileia, encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Felipe: Vem ver, vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que estas verás. Vamos dizer juntos? maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Amém? A história de Natanael é muito linda porque ele crê e declara que Jesus é o Filho de Deus a partir de uma revelação que Jesus deu para ele. Algo relacionado à sua própria vida e o seu particular. E é muito bom quando a gente entende, conhece que Deus, Ele sabe quem somos e Ele acompanha tudo da nossa vida e nos conhece no particular isso traz firmeza, segurança aumenta a nossa fé e nos ajuda a enfrentar todas as coisas da vida Natanael se converteu assim na série que nós temos assistido aí esses tempos a série chamada The Chosen, Escolhido é? quem é que já assistiu a série? muita gente ainda não viu né, que agora, inclusive, já está no Netflix. Netflix colocou lá. Você já pode assistir Netflix The Chosen. E você vai ver a história de Jesus e, e é lindo ah, o momento em que Natanael está encontrando com Jesus. É lindo demais você ver. Assista na série, se você não assistiu. Quem já assistiu, assista de novo. Porque, na ficção da série, Natanael era uma espécie de arquiteto e a obra que ele estava construindo caiu. Né? Isso é uma ficção, não aconteceu na Bíblia, mas eles fazem essas montagens para dar mais força né? no, no modelo de apresentação do filme. E é lindo demais que ele vai para debaixo da figueira, para lamentar o sofrimento dele na série. E ele fica lá sozinho, lamentando o sofrimento, a derrota né, na, na vida profissional. A obra que ele estava fazendo caiu. E aí, quando ele encontra com Jesus, Jesus fala com ele, eu sei o que, que você estava lamentando lá eu te conheço, eu sei das coisas que você tem passado, eu sei do seu sofrimento." E ele chora, veja aí na tela a, a imagem dele fazendo uma espécie de oração debaixo da figueira, sozinho, dizendo para Deus, Deus, o que eu fiz de errado, está tudo errado na minha vida. Eu acho que não tem mais chance para mim. Não vou chegar a lugar nenhum. E logo depois, Felipe leva Natanael para encontrar com Jesus. Ele encontra com o rei dos reis, com o senhor dos senhores. Mas nesse encontro, Jesus diz para ele, você não está acostumado. Você não, não tem vivido experiências de grandes coisas. Você, certamente... Não tem visto coisas grandes na sua jornada, mas a partir de agora, que você encontrou com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, grandes coisas você verá. Grandes coisas irão acontecer. Se prepare, porque você verá céus abertos. Tenha a imagem aí congelada só para vocês lembrarem da série quando Jesus encontra com ele, disse, não tem nada perdido, agora vai começar. Agora vai começar, porque o reino é um reino de céus abertos. Você vai ver coisas maiores do que você tem visto. Você está empolgado com uma revelação, pois bem, se empolgue com coisas maiores que virão. E... Isso deveria ficar marcado no nosso coração. Essa passagem, não sei quantas vezes você já ouviu pregação sobre Natanael, porque é uma conversão genuína, mas é uma passagem que nos chama a atenção para um reino poderoso, de manifestações tremendas de Deus, e não um reino congelado, ou um reino limitado a, a, a simplesmente você estar lendo as escrituras e a pegada a letras, não é um reino como os escribas consideravam que era um reino de ficar estabelecendo normas e regras para uma religião fria, pesada, condenatória, cheia de legalismos. Não, era algo vivo, tremendo que a gente precisa considerar e pensar que é algo que a gente precisa viver no dia a dia. E eu pergunto para mim e para você, qual foi a última vez que eu vivi céus abertos sobre a minha vida? Qual foi a última vez que você viveu experiências de céus abertos? Ou seja, manifestações sobrenaturais como um portal que se abre sobre nós e manifesta coisas tremendas de Deus. Qual foi a última vez? Foi uma cura miraculosa, tremenda? Foi uma revelação? Foi uma visão celestial? Foi um sonho divino? Foram anjos que se manifestaram na sua vida, na sua realidade? O que foi que aconteceu? Pessoal, eu eu não lembro. Tá bom, vou perguntar, esse ano, quantas manifestações de céus abertos você viveu? Ah, teve um culto que eu me senti subindo e vivendo experiências de regiões celestiais. Glória a Deus. Quantas vezes? Qual foi a última vez? Sabe o que a gente tem observado? Que muitas pessoas estão acostumando a viver a ideia de um reino que não se manifesta de formas sobrenaturais. Talvez porque as igrejas começaram a promover muitos eventos, muitas reuniões. Então, a gente começa a gostar de realidades que são humanas, naturais, de pessoas queridas que se encontram, que vivem experiências de amizade, de confraternização. Né? Nós estamos aí entrando em dezembro, então, vem as festas. Eu vejo tanta gente empolgada com as festas, empolgada com os encontros, Polgados com a comida. Mas, em matéria de grandes coisas espirituais, as pessoas estão vivendo de migalhas. Pouquíssimas coisas. Coisas distantes, talvez, na história, lá no passado. Imagine se eu colocasse o nome da igreja aqui na frente escrito assim, Igreja Evangélica vivendo de migalhas. Ninguém falou aí misericórdia. Hein, pastor Beto, vamos mudar a placa? Igreja Evangélica vivendo de migalhas. Sim, mas o nome da igreja tem que ser a realidade do que a gente está vivendo. Realidade do que a gente está vivendo. Hoje chegou uma carta de irmãos que estão lá em Cuiabá, transferiram para lá e chegou a carta pedindo a transferência da nossa igreja para essa igreja. E achei interessante que o nome da igreja, é, eu nunca tinha ouvido, a igreja que está pedindo a carta. O nome da igreja é Igreja Evangélica Família da Cruz. Eu fiquei pensando, qual é a realidade de vida dessa igreja para ser classificada com o nome desse tipo, Família da Cruz? Fiquei até curioso. Será que quando as pessoas entram na nossa igreja, elas não sentem isso? Não de que nós deveríamos ser a igreja que, evangélica vivendo de migalhas. É tão pouca coisa que cai da mesa de Deus para nós que a sensação é essa. Poucas notícias de obras sobrenaturais que o reino trouxe para essa igreja. Será que seria isso? Será que é isso que nós estamos querendo? Não, então se não é isso que nós estamos querendo, então nós precisamos tomar um posicionamento de que a igreja batista de Vilas do Atlântico precisa ser uma igreja de céus abertos. E a gente precisa viver essa realidade, como Jesus falou que eles viveriam. E a gente sabe que isso aconteceu quando a gente lê os evangelhos. Talvez seja interessante você ler um dos evangelhos só pesquisando e separando experiências de obras sobrenaturais. Não é que a nossa fé depende disso, mas essa é a realidade do reino. Pesca abundante, multiplicação do pão, libertação e cura de todo tipo, operação de milagres, revelações... Anjos do Senhor libertando gente na prisão, na história da igreja, da igreja primitiva. Cadeias se quebrando. Senhor manifestando poder derrubando prisões. Paulo e Silas foram liberados da prisão por causa de um terremoto. A igreja orando e o Senhor fazendo, sacudindo... O ambiente de tanta glória, de tanto poder. Ah, Pastor Marcos, isso foi lá para aquela época. Hoje a gente fica nos eventos: evento lotado, casa cheia, muita iluminação, muita alegria. Então já é suficiente. Migalhas. Migalhas. Queria que a gente pensasse céus abertos com a dimensão daquilo que aconteceu com Jacó. E quando a gente fala de céus abertos, não tem como não nos reportarmos a experiência de Jacó lá em Gênesis, capítulo 28. O que, que aconteceu naquela noite em que Jacó estava no deserto, fugindo do seu irmão, a crise familiar era grave e ele estava indo para um lugar que ele não conhecia ninguém para tentar recomeçar a vida dele. E, no deserto, o máximo que ele conseguiu para poder dormir foi um, uma pedra para servir de travesseiro. Céus abertos não significa que as coisas estão muito bem estabelecidas, seguras, e que está tudo funcionando, de tal jeito que agora eu vou buscar o Senhor e os céus vão se abrir. Não, na vida de Jacó a situação era crítica, grave. Mas Deus se manifestou lá. E se você abriu o texto, eu queria que você abrisse, porque eu queria fazer referência às coisas poderosas que o Senhor manifestou naquela noite na vida de Jacó. Quando os céus se abriram, naquele sonho ou visão que ele teve das, de uma escada que ligava a terra ao céu e, e ele ficava impressionado porque eram muitos anjos que estavam transitando naquele lugar. Subiam e desciam. No verso 13, olha o que acontece. O Senhor aparece perto dele e diz, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Depois o Senhor diz, a terra em que agora estás, deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus fala com ele de futuro, fala com ele de herança. Verso 14, a tua descendência será como pó da terra, extender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. No verso 15 ele diz, eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu. Aquilo que eu te hei referido. Deus se apresenta pessoalmente quando os céus se abrem. Quando o Senhor abre as portas. Deus fala diretamente, Deus fala de futuro, Deus fala de herança, Deus fala de bênção e Deus garante proteção. Que mais o que, irmão? Era para Jacó se sentir o homem mais forte e poderoso do mundo. Não porque ele agora recebeu o poder, mas porque o Todo-Poderoso estava ao seu lado. Isso é visão do reino. Isso é visão da glória de Deus que cada um de nós, eu e você, precisamos ter todo dia. Nós não estamos vivendo num reino que está balançando toda hora. Não, nós vivemos no reino inabalável que as coisas acontecem a partir dos céus e os céus não têm nenhuma barreira, nenhum impedimento. O Senhor é capaz e poderoso para fazer qualquer coisa. Jacó deitou desesperado e arrasado, deitou com uma derrota terrível na história da sua família. Mas ele se levantou. Como alguém que tinha encontrado o seu Deus quando os céus se abriram. Sabe o que a gente precisa? É de céus abertos. Está então, na hora da gente parar e dizer assim, o que mais precisa é de bênçãos. Não, o que eu mais preciso é de céus abertos. Porque a partir dos céus abertos, as coisas acontecem naturalmente. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus disse tem que buscar esse lugar, tem que buscar esse ambiente, tem que subir esse monte, segundo o salmista. Eu não posso me contentar pelo fato, simplesmente, de que eu sou um cristão salvo e que eu vou para o céu. Não, eu quero viver o reino intensamente. Viver o reino intensamente nessa terra é viver experiências. De céus abertos. Como isso muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de ser, o nosso jeito de viver, num mundo, inclusive, cheio de tribulação. O que eu tenho que fazer? Ficar lamentando reclamando da vida, como o pastor Beto orou aqui? Não, eu preciso me aproximar do Senhor. A gente precisa praticar aquilo que Abacuque, o profeta, praticou quando ele recebe de Deus uma palavra profética de crise nacional, ele não parte para fazer um grupo e arrumar pessoas para começar um projeto de militância política para mudar a sorte. E era uma das piores coisas que poderia acontecer. Invasão do inimigo. O que mais os, os povos temiam naquela época era invasão de um inimigo. Era uma guerra. Pois Deus disse, vai acontecer. A guerra está chegando. E o inimigo é terrível. O que, que Abacuque fez? Ele não ficou, senhor, por quê? Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, por que, que o senhor não faz nada? Senhor, o que, que pode acontecer agora? Não, ele disse, eu vou subir para minha terra de vigilância de oração eu vou entrar nesse lugar para ver o que que o senhor tem para me dizer para me fortalecer para encaminhar essa situação eu vou ficar no lugar onde os céus se abrem e tanto se abriu porque ele termina o livro dele dizendo que ainda que a figueira não floresça Ainda que falte fruto na vida, ainda que se perca tudo, eu vou continuar minha vida de adoração ao Senhor. Sabe quando é que a gente adora o Senhor numa crise? É quando os céus se abrem. Porque não adianta você estar focado nas imagens, nas mídias, vendo tudo de desgraça e de ruim, de mentira, de fake news está acontecendo. E você ficar adorando a Deus e dizer, Senhor, assim, obrigado, Senhor, assim, obrigado. Ninguém faz isso. Mas quando você está diante da glória de Deus, você faz. Céus abertos. O que você pode dizer para a pessoa do seu lado aí? Diga agora. Daniel foi um homem simples, normal, como qualquer um de nós. Viveu a crise do exílio. Foi enviado para fora da sua terra, para um outro país, para viver tudo que ele não gostaria de viver. O que mais Daniel fazia era procurar os céus abertos. E sabe o que que acontecia? Deus mandava anjos as experiências, leia o livro de Daniel, 12 capítulos as experiências de Daniel com manifestações angelicais são impactantes ele ia orar na beira do rio qual foi a última vez que você foi orar aqui na beira do rio sapato aqui em Vila do eu tem um rio aqui pertinho da sua casa ele ia orar na beira do rio Imagine quando ele, ora, quando ele olha para o outro lado do rio, um anjo enorme. Mexe com toda a estrutura do seu ser, porque quando os céus se abrem, a gente entra num ambiente sobrenatural, espiritual, poderoso, que nós não estamos acostumados, que o nosso corpo às vezes não está preparado. Mas é muita glória de Deus. Daniel interpretava sonhos dos reis. Daniel era um homem que tinha revelações celestiais. Daniel foi o, o homem que recebeu revelações apocalípticas, porque ele vivia com os céus abertos sobre ele. E a gente precisa buscar isso. João estava, o, João, o escritor desse livro, estava exilado... Lá em Pátimos. O que, que aconteceu? O Senhor apareceu para ele. Ele não tinha o que fazer. Ele tinha que buscar e orar. No capítulo 4 de Apocalipse, o que, que acontece? O anjo diz, sobe. Ele viu uma porta aberta no céu. Disse: entra. Quando ele entrou, ele começa a descrever no capítulo 5, 6, 7 as visões que ele tem do céu. Qual foi a última vez que você entrou no céu e viu as coisas que estão acontecendo lá? E não foi num tempo fácil, bom, com tudo encaixado. Não foi um tempo de crise, de exílio, como foi com Daniel. Então, a gente não tem que esperar tempos bons e seguros para a gente buscar essa vida de reino com os céus abertos. Pode ser o tempo difícil que for, com Covid, com crise política, o que seja. Os céus se abrem quando a gente busca. As manifestações acontecem. Qual foi a última vez que você foi usado por Deus com os dons espirituais que Ele te deu? Quantas pessoas você tem ministrado com esses dons espirituais? Ontem eu estava aconselhando um irmão lá em Salvador e ele disse para mim, passou, eu lembro da vez que Deus usou sua vida para dizer assim e assim para a minha família e isso se cumpriu. E eu lembro daquela vez que aconteceu isso, isso e isso, terrível e você trouxe uma palavra que salvou a nossa vida. Quem foi que ministrou isso? Foi o Senhor usando a minha vida. O Senhor tem dado dons para você. O Senhor tem coisas maravilhosas para fazer através de você. Mas você precisa estar ligado com os céus abertos sobre a sua vida para essas manifestações acontecerem e acontecerem de forma natural para alguém que vive no reino. Jesus falou para Natanael. Você vai ver os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se você faz parte do reino de Deus, essa palavra precisa se cumprir na sua vida também. As coisas tremendas de Deus acontecendo. Qual foi a última vez que você acordou de madrugada tomado por uma ânsia de busca, por uma força tremenda, tremenda do Espírito, para te levar a revelações e a direções de coisas específicas da sua jornada para os próximos anos. Qual foi? Isso é viver com os céus abertos. Deus te chama, quem já viveu essa experiência? Deus te chama de madrugada para trazer direção e orientação sobre coisas que você estava esperando. Olha aí. Isso é reino dos céus. Ah, pastor, eu nunca vivi isso. Então comece a buscar o Senhor. Eu comecei aqui com o Salmo 15. Purifique sua vida. Abandone o pecado. Se conserte com Deus. E suba o monte. Como no Salmo 24. Vamos ficar de pé para a gente orar. Pedir ao Senhor. Senhor, eu quero subir. Eu quero parar de ficar olhando em volta... E quero olhar para cima. Capítulo 3 de Colossenses, que ensina a gente a viver como cristão, ele começa dizendo. O quê? Quem sabe? Buscar as coisas do alto. Sabe, a gente tem que parar de viver com a cabeça assim, ó. olha aqui para a minha cabeça, ó. Procurando coisas em volta. A gente tem que começar de forma muito direta. Olhar para cima. Salmo 121, ele diz, levo os meus olhos para cima. De onde me virá? Socorro. Meu socorro? Você não vai ver Deus olhando para a internet, você não vai ver Deus olhando para as pessoas, da forma como Deus quer se revelar, e que nós precisamos, você precisa olhar para cima. Se você encontrar alguém que você está olhando e você está vendo Jesus nessa pessoa, Jesus, 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 é muito parecido com Jesus, sabe o que você tem que fazer? Não transforma essa pessoa numa celebridade, não. Pergunte só para ela, como é que eu faço para ser parecido com Jesus? E o que ela te disser e confirmar na palavra para a presença de Deus Diga, Senhor, estou cansado de olhar em volta e eu quero olhar para cima tem gente que está aqui hoje que está dizendo para mim assim passou, eu não estou olhando para o lado não, minha situação está pior eu estou olhando para baixo entrou um clima de derrota eu tenho uma alimentada angústia eu estou como Elias eu não consigo sair da caverna, é uma tristeza inexplicável, é uma falta de ânimo, é um desânimo horroroso, que eu não consigo nem orar direito. Está na hora de se libertar disso. Você quer ter a experiência de Natanael, de encontrar um reino de céus abertos? Ele encontrou em Jesus. Mesmo Jesus que está aqui hoje, quem é que está precisando dessa oração? Porque está olhando para baixo, tem enfrentado tantas lutas, as crises bateram na tua porta, as dores têm sido intensas. A gente ora por você. Os pastores estão aqui, vão impor as mãos, pode vir. Você que está no auditório, está dizendo assim: tem sido um tempo tão difícil. E eu não consigo levantar minha cabeça. Pode ver. Tem pessoas aqui que estão precisando dessa oração. Tem mais de uma. Isso. 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 Lá atrás, quem é que está dizendo que eu preciso levantar minha cabeça?